0: 本节目由生动活泼制作播出。Stand
1: by first model Jasmine. Standing by.
0: 维多利亚的秘密秀一直是世界超模的诞生地和时尚内衣走秀的代表。
2: It's Victoria's.
1: The only
2: thing like it. It's Victoria's Secret fashion show. On to the
0: Victoria's Secret fashion. Angel wings. After nearly
1: 25 years, the Victoria's Secret fashion show has been cancelled. But
0: in November 2009, the brand's parent company suddenly announced it o u l d c a h e show. 那究竟发生了什么
1: ？《维多利亚秘密》呢？他们所定义的性感是什么样子的呢？必须是古铜色的肌肤，必须要有卷发，呃，然后身着着类似聚拢文胸这样的一个超模，就是一个典型的一个性感的形象。但是呢，在过去的五年时间当中，的这种性感的定义呢，与文化的价值观的审美理念其实是产生了脱节的。
0: 这是姚方 庆， 本期反潮流俱乐部的嘉 宾， 他是互联网时尚公司 BOF China 的执行编辑主管。
2: 嗯、呃，其实不光光是内衣了，我觉得所有的衣服版型在中国都是非常局限的。就比方说，可能从那个小号一直到叉叉 L， 可能这就是极限了。但比方说，如果你在美国看的话，在什么样的程度都能够买到适合自己的衣服，你不会说买了一个大码的，结果又发现，哎，好像太长了。就这种情况，可能就就比较能够好的避免掉
0: 。我们的客座主播是大家所熟悉的徐涛。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡普利辛。本期节目你会听到维密大秀取消的原因，以及被单一审美所绑架的女性内衣时尚。撕碎主流，拒绝平庸。有时候，时尚就是反叛；有时候，我们也要反叛时尚。若好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌。这里是反潮流俱乐部
2: 。嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。维多利亚的秘密这一女性内衣品牌，一年一度都会有非常吸引眼球的内衣时尚秀。虽然在过去一年一直有传闻说今年会取消这场秀，但消息一直是到十一月二十二日才被证实的。所以这背后是什么样的原因，以及这是不是一场孤立的事件？那今天我们就请来了 B O F China， 也就是《时装商业评论》的执行编辑主管姚方庆。Hello， 姚方庆，欢迎加入反潮流俱乐部
1: 。Hello， 徐涛，你好，谢谢邀请我
2: 。那所以作为一个观察时尚商业的媒体。像 B O F， 呃，对于维密不举行时尚秀这个新闻，是不是早就已经有所耳闻了，或者是已经猜测到了？完全没错。其实
1: 从今年以来，我们就已经关注到，就是整个呃时尚行业对于这种、呃、包容性啊，呃尤其是在内衣领域，女性的这个身材的一种包容性的一个审美，是越来越成为一种主流。呃，在这种情况下呢，维多利亚秘密呢，我们是。几十年来，他就已经给我们全世界的消费者塑造了一个性感的这样的一种女性形象。那么所他们所定义的性感是什么样子的呢？就是必须是古铜色的肌肤，必须要有卷发，呃，然后身着着类似聚拢文胸这样的一个超模，就是一个典型的一个性感的形象。但是呢，在过去的五年时间当中，呃，《维多利亚秘密》的这种性感的定义呢，与文化的价值观的审美理念其实是产生了脱节的。尽管其实市场上还是有很大的一批用户，他们是认可《维多利亚秘密》所定义的这种性感的，但是呢，由于领导层的一个长期抵制变革，所以导致了他们忽视了另一部分很重要的市场群体，呃，就导致他们今天的这样的一个局面
2: 。嗯，你说的这个就是五年前就是开始有这种风潮，好像跟他们的股票价格也比较类似。我我查了一下，好像是他在二零一五年的时候，它的股价是到达了一个峰值，大概是每股七十美元，然后之后就一路下跌，现在大概是每股十九美元了吧
1: 。呃，像我注意到的是，应该是今年一季度的话，他们比去年同期已经营收已经跌掉了两千万美元。呃，净销售的话几乎是没有任何的增长，从销售的层面来讲也是非常严重的。其实，呃，很有意思的是，他们在去年11月，也就是最后一次办呃这个维密大秀的时候，他们当时的 CMO 叫 Ad a r a s i c 这个人呢，就当时在接受美国版 Vogue 采访的时候呢，发表了一些针对变性者以及大码人群的一些不正当的言论。Razek said, in part, "We market to who we sell to, and we don't market to the whole world. We attempted to do a television special for plus sizes in 2000. No one had any interest in it. Still, don't." He said, "You won't p e i n t h e s h o w 42-minute special e n t e r t a i n 其他时尚品牌都想成为我们，也包括那些嘲笑我们的人。他们之所以嘲笑我们，正是因为我们优秀。就是当时这样一个很狂放的一个言论，就激招来了很多的批评。
0: It's a huge slap in the face. It's extremely astronomically beyond disrespectful.
1: 就认为这家内衣品牌对这个人们对性感的理解已经是完全有了一个扭曲。这个人其实很有意思，他其实正是塑造了这个维密大秀这场大秀的一个核心人物。呃，今年其实，在前几个月，他也已经被呃官方说法他是退休了，但其实就是被被裁员了
2: 。他肯定是位男性
1: 。对对，是位，他肯定是位男性。<笑>
2: 对，呃，我忘记是那个维多利亚的秘密是1970年创立的，还是他的母公司 L Brands 是1970年成立的。但基本上还是一个比较老旧时代，就是女性解放运动没有到现在这种程度的时代当中的一个产物。而且那个时代，其实在即使是在美国，也依然是比较男权主义，就或者是男性占这种商业、商业社会主导的一个。一个现象吧，我昨天其实有专门去听了一下他的母公司 Air Brands 的创始人。的一个 podcast 的一个访谈，然后当中，因为主持人是个女性，当时就这个老爷子已经很年纪很大了，大概有八十多岁了吧，我觉得，就有问他说，你当时作为一个年轻的男性，你怎么会知道女性爱什么？他就说我也不知道，我身边有女性，我觉得他们会爱什么，我就去进进这一类的东西，所以。就感觉就是在那个时代，其实完全是男性审美主导的。只要男性觉得女性穿的这些是性感的，或者是更加吸引男性的，那可能这就是应该女性买的。所以这这整个其实是这样的一套逻辑。嗯
1: ，其实这种这种逻辑到目前这个社会，其实仍然是存在的。呃，其实大多数的这种奢侈品牌的一些高管，到目前为止都是依然是以这个男性白人为主，他们对这个美美的一个定义，对女性美的一个定义，其实仍然是非常狭隘的。嗯，但是我不觉得不不代表这个市场就是未来就没有商业前景了。其实我们很长时间以来，还是呃我们个人的一个形象还是受这个媒体的一些影响的。这个英国利物浦大学的有一项研究就是说，当你接触到更多以瘦为美的这个模特形象时，女性会对自己身形的满意度会下降，她们还会迫于压力去追求媒体所描绘出的一种理想的身材。呃，所以现在我们还会看到有一些网红，国外有一些网红开始去贩卖一些塑身胸衣，来帮助女性打造出一种凹凸有致的这个 S 型的曲线。那这种胸衣其实已经是很古老、很古老的一种一种一种产 品， 流曾经流行于十九世 纪， 所以它的使用不当 呢， 还会导致什么肋骨变形啊、腹腔什么内脏移位这种对身体非常有害的风 险， 但是。现在却反而有很多的女性去追求，在一些网红的带领下去追求穿这样的一种塑形内衣，所以说依然还是有很多人去追求这种所谓男性审美当中的一种非常典型的一种性感女性形象。但为什么说现在这种包容性又开始成为一种所谓的主流，然后让更多的人也去关注这些大码女装的一些市场呢？就是因为，呃，社交媒体会让很多这种原来无法在传统的媒体渠道上去发生的一些人，在社交媒体上有了一个发生的渠道，他们会发现，哎，其实是，呃，外面有很多的女性是，可能是跟我一样，我们并没有一个很完美的身材，我们是一个大大码的人群，但是我们也有这种美的需求，有一种去购买美，去去包装自己的独特的美的一种需求。所以我觉得这才是呃呃另外一个市场，可能在很长时间以来是被人们所忽视的。但是现在这个市场在社交媒体的帮助下，也开始呃被人所发现
2: 。嗯，对，我还想补充一点，就是如果大家只是被单一的这种审美给主导，并且追求这种极致的话，可能会出现什么样的情况？我补充一点，就是上一期我们是做了两位模特。他们本身是非常美，生成非常，身材非常好，但说他们每次去面试的时候，他们就会觉得极度的自卑，因为这个世界上真的比你身材更好，或者比你更美的人总是存在的。即使他们已经美成那样，身材好成那样，身高各方面都非常的完美的时候，他们依然会产生这样的心理。然后我们团队有一个呃姑娘，其实她也非常非常的美，身高一米七六。她今天说她听完那期节目，她也回想起。他去应聘模特的时候，说真的是到了那个场合，你就会觉得非常的自卑。所以我觉得，的确，你刚刚说媒体在宣扬一种观念，那《维多利亚的秘密》用电视这种媒体，或者是时尚秀这种媒体，在宣传观点的时候，它其实的确是给普通女性增加了很多心理上的负担。因为作为普通女性，就是他们挑出来那些超级模特，一定是一种极致，但是普通女女性是绝对是。到不了这种程度的。然后，如果他们想要到这种程度，通过你刚刚说的买那种奇奇怪怪塑身内衣或者不吃饭这种形式，这肯定是对自己的身体是有损害的。嗯
1: ，没错。所
2: 以，我们现
1: 在呃，今年我们会看到很多一些新兴的品牌是专门针对这种呃我们普通女孩的一种身材去设计的一些时装也好，设计的内衣也好。反而成了呃很多人关注的一个对象，就比较典型的，就是 Rihanna 她呃所创立的这个 Savage f e n t y 这个内衣品牌，并且还举办了一场秀，它其实也是有这种对标呃维多利亚秘密秀这样的一个意思。它的这个秀的播出渠道是在亚马逊上面播出的。它的秀里边，呃，派出了这个完全的是一个多元化的一个模特的组合，其中还包括了两名怀孕的模特。它在品牌的定价上面也是要比维多利亚秘密会更更平民，而且会推出更大号的一个内衣尺寸。就是你会看到市场上会有越来越多这样的一这样的一些品牌出现
2: 。嗯，对，我看到它的那个秀上面还有。嗯，因为因为患患癌症，所以必须要呃截截肢的一个女性，是一个海地裔的美国籍模特，她叫妈妈 Kax， 她的右腿是由于骨癌细胞扩散了，然后做了截肢，但她依然去走了这个秀。所以这种多元和包容性，它可能
1: 有这种大码的女性啊，也有这种。呃，不同肤色的女性啊，或者是不同的身身，甚至是身残的这种女性啊，其实都包括在内，所以她的这个多元的这个维度是非常广的
2: 。其实，就是从那个观看人数，如果我们光从数据上来看，我觉得 Rihanna 的这个也是蛮成功的，因为，嗯，《维多利亚的秘密》它可能最最高的这种收视率也就是两千多万。然后现在已经下降到了大概三百万的观看人次，但是，嗯，但是 Rihanna 的这个秀，她大概有两亿人在 Amazon 上面观看了，而且是付费观看了这场秀，所以就是从传播度而言，真的还是蛮受欢迎的
0: 。嗯
1: 嗯，对，我们也是非常期待未来能看到更多的这样的一种品牌的出现，让呃去让每一个女女生都会觉得啊，自己也有可以变美，或者是。呃，在任何的这种身材的这种局限下面，都可以让自己表现出最美的一面
2: 。因为我我觉得商业的社会它的神奇之处在这里，就是商家他肯定不会是去类似于做善事啊，或者他肯定还是追逐利益的。但是他看到这片商机的时候，他也去传播这样的一些信息的时候，我觉得还是蛮好的。就比方说像现在 CK， 他也请了大马的桌上歌手。来为他们拍内衣广告，就我想可能在社交媒体圈上面，大家都已经看到了。就这一位模特，她身材的确是比较肥胖的这样的一个状况，但是还是非常自信的展露在大家面前。所以很多品牌其实也已经在去做这些事情了。没错
1: ，呃，其实我在这边还其实还蛮想去聊一聊，就是我们中国的一些情况。我不知道徐涛你是怎么想的，就是中国女性在这方面对这种身材的这种审美概念，跟西方女性这样的一种，呃意识的觉醒还会有差距吗
2: ？我说一个自己比较私密的事情吧，就是我在去美国之前，在中国买内衣，其实更多的内衣我觉得穿的都没有那么舒服，因为很多都会诉求都是聚拢的，然后聚拢你知道女性穿的都会。有钢圈，有上托，然后是很不舒服的。但是当我到了美国之后，嗯，买的一些很多内衣其实都会更加的轻薄，或者无钢圈。然后那个时候我会意识到啊，原来，嗯，内衣、文胸这些其实是可以更加舒服的。回国之后，感觉越来越多的中国的品牌可能是在主主打这个方向。我觉得会有一些进步，对我觉得进
1: 步是肯定有的，有越来越多的我们国内的一些内衣品牌，其实也是在朝这个方向走，而且市场上也确实产生了这样的需求。但是我觉得很遗憾的一些事情，呃，一些调查其实也发现，我们很多的女性其实都对仍然中国女性啊，仍然对这个聚拢是有很高的要求的。嗯、呃，我们在做这篇稿子的时候，呃，引,引述到了。呃，一篇一个调查是网易针对京东商城在售的两万五千多件内衣的一个调查，其中有超过两万件内衣，呃，仍然是在主打特点中强调了聚拢，呃，所以很其实这可以表表明出很多商家仍然认为对身材曲线的追求才是女性购买内衣的一个最大动机，呃，其实从最近的一些。比较高度关注的一些事件当中，我们可以看到，比如说我们之前，呃，这个韩国韩国艺人雪莉的这种呃自杀，也是因为呃在网上受到很多的负面评论，而她之前呢，其实也是在受到很多批评的原因，就是因为她不穿内衣。然后我们国内的这个明星呃热扎伊，其实也有类似的招来批评，也是因为不穿内衣的举动被视为一种不雅。所以我们觉得，在东方亚洲，在这个中国，其实很多人对女性这个内衣的这种传统的这种思维方式，其实还有很很大的这个改善的空间
2: 。我觉得这都是观念塑造的，就比方说，如果我们就这个文胸，其实也是。舶来品，那你说在文胸从西方传到中国之前，其实也没有这样的塑形啊，或者是呃，一定要怎样的内衣？可能内衣是我也不知道是什么样的形态。我觉得这都是一个社会观念加在我们、我们、我们的头脑之中的吧。嗯
1: ，对，这个肯定是一种社会观念的一种呃问题。然后现在其实很多女性也自己变得更强大。我们以前穿内衣可能是。为了悦人，现在更多的是为了悦己，所以这种当这种思维观念去转换过来之后呢，我们就会看到越来越多的这种以以打造舒适啊，或者是这种呃舒适的材质啊、舒适的这种、嗯、版型啊，去服务于女性身体的这种产品会越来越多的出现。我觉得这是未来的一个趋势，肯定是。但是呢，至于呃我们走到那一步要还要多长时间，我觉得。这个还还有待考虑。
2: 嗯， 如果说这个运动要能够推行的 话， 也许媒体有不同的报 道， 然后商业公司会有不一样的做法。嗯， 他会去体会呃女性真正的要 求， 但是就这就看各个公司怎么样。但比方说维多利亚的秘 密， 我们就会觉得这家公司它肯定诚意是不够 的， 因为。我看到是他换的新的总裁依然是一位男性，虽然也是资历非常好，是从那个 Tory b i r c h 原来的总裁调过来的，但他依然是位男性。然后整个 L Brands 下面的品牌的高管，除了那个嗯呃维多利亚秘密那个偏年轻的子品牌 Pink 是一位女性之外，其他都是男性。而且就是我看到应该是纽约时报的一篇报道，当时其实也是很多记者到。维多利亚秘密的 v i c t r a n d s 的这个总部就在呃俄亥俄州的 Columbus， 然后来听一下他们的新的动向。然后这个记者他就会注意到，当 Pinks 的这个女性的高管他在去去讲述他的观点的时候，他更多都会说啊，我们的目标人群女大学生，他们是遇到什么样什么样的困难，他们是怎么怎么样，所以我们在想要帮助他们解决什么样的问题，就比方说他们的可能。零花钱没有那么多，他们想要更加便宜一点，但是同时也更舒适啊，怎么怎么样的。但其他的男性高管在谈这些的时候，不管是他们可能没有想到，或者是说他们觉得谈女性内衣会比较尴尬，他们其实都是更多的谈商业层面，而不是说他们的用户层面的东西。所以我觉得，可能这一方面的确是需要有商业方面有女性的高管去做这个决策，去去思考这个问题，然后最后改变商家。或者是品牌商他们在做这些事情的一些决策吧
1: 。是的，但是目前的情况是，呃，很我们很多的时装的品牌当中，仍然是由一小部分的白人男性去掌控的，这是确实是一个不争的事实。呃，尽管呢，在过去的五年当中呢，这个行业已经发生了一些转变。呃，我举一些例子，呃，来听一下，就比如说二零一七年，呃，这个呃 ，Edward。Anifol 成为英国版 Vogue 的首位非洲裔主编。呃，去年的话，呃 ，Tyler Mitchell 为美国版为美国版的 Vogue 九月刊拍摄了 Beyonce 的封面。呃，他也成为了该杂志历史上首位拍摄封面的非洲裔设计摄影师。呃，当然还有像这个 Virgil Abloh 成为这个 LVMH 旗下的 Louis Vuitton 的首位非洲呃艺术总监。所以，我们看到这种呃多元化的。呃， 有色人种的在去担任一些时装领域的一些比较高级的一些职位当 中， 确实是越来越多。但 是， 呃， 女性的 话， 我们发现这方面还是需要加强。白人男性主导的这个这个现 状， 目前来看还是没有办法很大的一些改变。
2: 对， 你说为什么女性的时装、女性的内衣都需要有男性来决 定， 这个是挺奇怪的事情总觉得这种大的时装品牌
1: ，或者说大的一些企业，这也其实其实是一种比较固固定的传统思想。大的时装企业必须要由一个男性去掌控一些商业上的一些思维，呃，商业上的一些定义和管理。嗯、呃，我觉得在各个行业领域，不光是时装产业，各个行业领域其实都有这样的一些现象存在。嗯、呃，但是这也是给一些很多其他的品牌有一些新的发展的空间。嗯、呃，比如说。我个人比较喜欢的一个，也不是比较喜欢吧，就比较关注的一个品牌，是我们国内的一个 D to C 品牌，叫奶糖派。D to
2: C 是指什么
1: ？ D to C 是 Direct to Consumer， 就是直直销的、直营的这种品
2: 牌。Oh, OK， 嗯、mm-hmm.
1: 它的这个品牌，呃，其实就是主要关注于大罩杯的女生。呃，这个品牌的成立的背景其实非常有意思。就是中我们中国的女性呢，过去就是在保守的印象当中，她们比较羞于表达和讨论自己的身形，尤其是那些胸部比较、胸部尺寸比较大的女性。然后她们在市场上呢也很少能找到这种呃摩登审美啊，能够对她们来说尺寸合适的内衣。而奶糖派的崛起呢，就是来源于那些活跃在网络上的一些大罩杯的内衣社群。她们之前呢其实都是从事一些海淘。在海淘去找一些比较适合自己的一些内衣，然后慢慢的呢，在建立一些社区，在社群当中开始讨论，哎，是我们是不是可以自己来建一个品牌来解决这个问题？嗯，所以最后就有了这个奶糖派这个品牌的一个诞生。然后从豆瓣啊到知乎啊这些呃垂直的社交媒体上面呢，就奶糖派不仅是作为一个品牌的形象出现，他们还在。还在不停的去科普，去向大家介绍这种呃大码女生的一些需求，还到线下去对呃消费者进行一个现场的指导和体验，啊、呃，所以这家公司呃其实也是很多呃在从事这种小众领域，或者说我们之前未被关注到的一些领域的一些创业当中，给了一些呃我觉得比较好的一些经验吧。
2: 而且我觉得就是，嗯、呃，其实不光光是内衣了，我觉得所有的衣服版型就是号，在中国都是非常局限的。就比方说，可能从那个小号一直到 x x L， 可能这就是极限了。但比方说，如果你在美国看的话，它可能就会首先分成正常的，还有那个 B D， 就是身形比较小的跟大码。分成这三类，然后这三类当中，又会从那个零零零零号、零零号就是超小，一直到可能十四、十六、十八都会有，这就是差不多是几乎是你在什么样的程度都能够买到适合自己的衣服，你不会说买了一个大码的，结果又发现哎好像太长了，就这种情况可能就就比较能够好的避免掉。但在中国可能号就真的是非常有限。
1: 我本人的身形，我是属于 petite， 就是那种娇很娇小型。我之前在英国生活的时候，其实我有很很担心，说自己会买不到自己合适的合适的衣服。但是我发现，如果你去买那种 petite 娇小型的那个类别，你刚才提到的那种，我觉得我我购买起来没有太大的问题，也会买到很很适合自己的衣服，而且也看上去很时尚的那种衣服。但是呢，我我返到国内之后呢，尤其比如说你去在。呃，淘宝上啊，或者是怎样去购买的话，它其实它的这个码数的这个这个范畴是非常有限的。就即便你，我觉得最小码它所标注的最小码和它所标注的最大码，我觉得没有太大的一个区别。对于我这种呃人比较小的人来说，即便买最小码，我觉得我还是会穿的显大。但是对于一些比较大码的人来说，他可能买的最大码可能仍然是仍然可能会显显小。所以我觉得他们的这种码数基本上都是在中间值，在一些摇摆，但是对于两端的这样的人群，其实很难覆盖到。我是个人体会，是有这样的一个局限。嗯
2: ，对，他就是在鼓励这种标准身材，而忽视了身材的各种各样。其实就算是标准身材，可能也未必能够买到特别合适的。就比方说牛仔裤这种东西。它如果只是小号、中号、大号或者普通的那个什么16 18 20号这样子的话，它好像通常会，嗯，按照标准的腰围、臀围跟腿围去设计牛仔裤。那很多人可能稍微腿粗一点，或者稍微腹部圆一点、梨形身材的人就塞不进去了。这个的确就会给很多消费者带来很多挫折感吧。
1: 我觉得是需要对每一个人的这个身形去，呃，去有一个比较明确的一个一个定制吧，因为可能，呃，我可能，比如说我是我体重不是太重，但是我可能在某一局限局部我是特别肥胖，那我可能需要穿一些呃特别的衣服，或者说特别的一些剪裁去来满足我的这样的一个身形，让我这个。局部比较缺陷的地方，也可以用一种美的形式去展现出来。我觉得这个是很多设计师是，呃，或者说品牌他们需要考虑的一个地方。现在很多品牌呢，其实他们也去做一些大码的或者是这种两端的人群的一些服装，但是他们没有在具体的这个呃身形曲线上面去下功夫，嗯、呃，所以呃，也让很多女性就没有机会去。呃，去认同自己的身材，就是我，即便穿了这个，就我只会穿出来很松松垮垮就没有自己的型在里边，所以我觉得这个也让他们也没有办法去享受一个时尚的时尚能带来的乐趣吧
2: 。而且我觉得挺可怕的是，淘宝还有直播上面所宣传的千篇一律的美，就如果是在淘宝上我们看到的模特，一般都是非常瘦的，腿细细的，所有的裤子、所有的衣服穿起来版型都特别好。但买家秀跟卖家秀的差别是很大的，再或者是直播上面能够煽动大家去买，大家都总总觉得自己买了那个就能跟主播一样好看，但其实未未必是这样，而且或者就是你认为的主播的好看，或者那种网红脸，其实它并不是一种真正的好看，就是当你自信的时候那是好看的，当你不自信的时候你再美也没有用，但是现在。呃、uh, ，无论是淘宝还是公众号，还是作为直播，作为一个媒体在宣传的时候，我觉得其实这是一个挺不好的现象。嗯，最后大家就都变成千千篇一律的一个网红脸，或者是那样的一个
1: 一个身材。我觉得，如果每个人都变成这样，也挺没意思的。
2: <笑>嗯，像我们会说韩国很、很、很严重，因为韩国即使是非常年轻的中学生，也会一定要去化妆，觉得不化妆就没有办法见人啊，或或者所有的韩国女孩子或者男孩子都觉得一定要去微整形一下。嗯，现在其实韩国也在有这种抗议的活动，就是发起了那种不化妆。的运动啊，或者是说不整形运动，还有就不穿内衣运动，我觉得这全都是一种新的思潮，思潮在解放大家吧。嗯
1: ，呃、我觉得中国在这方面，嗯、呃，也需要有更多的努力，或者媒体呀、啊，就是有更多的这样的一种推动，能让大家去欣赏一种多元化的美，一种更自然的一种美。我觉得这也是一个。这是一个大势所趋吧，就是全球都是在朝这个方向去发展。我觉得我们中国，呃，未来也一定会有一些进步的
2: 。就包括其实，在去年前年的时候，因为《维多利亚的秘密》其实也面临很多挑战，就比方说在 Me Too 运动当中，嗯，大家会去指责他，或者是 L Brands 的 CEO Waxner 被传是跟 Abston 爱泼斯坦，就是那个。呃，有性交易的这个丑闻，丑闻的主角有关系，所以他们其实是对这个事情已经非常非常小心了。所以在去年的维密大秀的时候，他们是提出了一个口号，类似于 in p o w e r Women”， 就是让女性有力量啊，就这种的感觉。嗯，但是他们展现出来的女性依然是苍白的、纤细的腿，跟筷子一样，腰非常非常细，而且穿的衣服可能依然是男性审美的。所以当时我看到了《纽约时报》的一个记者写的一篇文章，就用非常讽刺的那种语调说：“我不觉得看说把一个什么蝴蝶结，类似于勒着一个模特的模特的脖子能够。” Empower women. (笑)就是就所以就其实他虽然嘴上说我们要给女性赋予女性力量 啊， 让女性展现力 量， 但他做的又是另外一套事情。可能就跟你 说， 他的所有的营销全都是表面上的。然后依然他是白人男性主导 的， 所以他们是用这种的眼光去看女性的。但是像那个你刚刚说到的 Rihanna 的那个 Savage and Fenty， 她就是一个时胖时瘦的女孩儿。他设计出来的品牌，那他可能展现出来的东西就完全不一样。那其实我们今天的观点在节目当中也非常的鲜明了，就是我们还是蛮赞同审美多元化。不管你是谁，不管你的身材怎么样，相貌怎么样，你都是可以去，应该是非常自信的面对自己，然后把自己最好那一面展示出来的，而不要被其他的观点、媒体的观点也好，或者是其他性别或者主流观点所绑架。所以这就是我们要传递的观点，对不对？嗯
1: ，没错，没错。嗯
2: 好，那今天非常感谢姚方庆跟我们一起来聊这个话题。那期待我们下次能够再聊一些从商业的视角或者从文化的视角去解读一些时尚潮流现象。嗯
1: ，谢谢你的邀请
2: 。嗯，多谢。那我们下次节目再见。下次再见
0: 。好了，以上就是本期的反潮流俱乐部内容。如果你喜欢这档节目。可以分享给你的朋友们，或者在苹果的播客上评分留言，这将对我们十分有帮助。如果你有任何问题，还可以添加我们的声小音助手微信号，他的微信号是 FM shengfm1， 阿拉伯数字的一，或者写邮件到听 at 声到 fm，t i n g at 声到 fm， 你的任何意见我们都会认真聆听。那我们下期不见不散。